0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Heute bin ich mal wieder nicht alleine. Ich habe mir heute wieder Verstärkung geholt von der Lisa Mesthaf. Und heute wollen wir über ihr Buch sprechen. Es geht um das Buch Lymphdrainage zum Entschlacken. Halt's mal für diejenigen, die bei YouTube sind, in die Kamera. Aber für alle anderen, die es über den Podcast anhören, ihr müsst es leider über den Link dann anschauen. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch auch schön übersichtlich, also nicht so ein dicker, fetter Schinken, wo man Angst haben muss, oh Gott, da komme ich nie ans Ende. Und wie ihr seht, ich habe mir auch ganz, ganz viele Zettelchen reingemacht, weil ich wirklich ein paar Themen sehr, sehr spannend finde. Und ähm, ja, ich würde gerne einfach mal die Lisa bitten, dass sie sich selber vorstellt. Und wir wollen heute so über ein paar Themen aus dem Buch sprechen. Ich habe auch schon eine ganz, ganz, für mich persönlich brennende Frage, wahrscheinlich, was auch viele andere Patienten, sage ich jetzt mal, betrifft oder vielleicht interessiert, man weiß, keine Ahnung, da kommen wir noch dazu und ja, ich würde einfach mal
1: die Lisa bitten, sich vorzustellen, hallo erstmal und schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich total. Ja, ich bin Lisa Messers, du hast es schon gesagt. Ich bin vom Grundberuf her Physiotherapeutin, das habe ich vor irgendwie zehn Jahren mal gelernt. Habe dann sämtliche Fortbildungen gemacht, die man so machen kann. Natürlich Lymphdrainage, aber auch manuelle Therapie, Osteopathie, den Heilpraktikerschein. Alles Mögliche, was man so machen kann. Und ähm, habe aber gemerkt, dass ich nie so richtig glücklich war als Therapeutin in der Praxis, alle also 20 Minuten einen neuen Patienten, für niemanden so richtig Zeit und ähm, ja, dann habe ich 2017 meinen Podcast ähm, ins Leben gerufen, Körperkunde heißt der und der beschäftigt sich komplett mit allem, was Gesundheit zu tun hat und zwar nicht mit Schulmedizin, sondern mit alternativer Medizin und Naturheilkunde und damit habe ich mir jetzt über die Zeit bis heute in den drei Jahren mein freies Leben aufgebaut und bin jetzt frei, Quasi, arbeite nur noch online, ähm, coache in meinem Coaching-Programm ein bisschen und bin ansonsten tatsächlich online unterwegs und äh, bereicher die Menschen mit gesundheitlichen Themen. Das ist mein Job und bin als Gesundheitscoach tätig und habe halt letztes Jahr dieses äh, wundervolle Buch geschrieben mit dem Riva Verlag zusammen über das Lymphsystem, einfach weil meine Videos über das Lymphsystem und zum Entschlacken, Entgiften und um halt das Problem mit der Lymphe loszuwerden. Quasi sind so gut geklickt die Beiträge, dass der Rieber verlag gesagt hat, darüber schreiben wir ein Buch. Und dann ja. haben wir das gemacht und jetzt ist es draußen. Ja, ja,
0: total spannend, weil ähm, ja, also ich finde, also ich habe den Podcast bisher nicht gekannt werde ihn aber auch definitiv mal noch genauer unter die Lupe nehmen, weil schon allein der Name ist ja was, wo irgendwie doch ein bisschen aufmerksam macht, so Körperkunde, ja, um was geht's? da, geht um Gesundheit, geht es um den Körper, geht's um tiefere Themen, ja, das weiß man ja im Voraus nicht so richtig, aber wie du schon sagst, sind ein paar Themen wohl der einen oder anderen Verlagsfirma da ins Auge gestoßen und so kam es auch zustande, dass du das Buch geschrieben hast, wir hatten es ganz kurz vorher angesprochen, bevor wir hier gestartet sind, ich finde es mega spannend, vor allem weil du ja selber keine Lympherkrankung hast. Ne? Also das kam wirklich durch den Beruf und durch das, was du eben mit dem Podcast, und dem YouTube-Kanal aufgebaut hast, sozusagen oder quasi zustande, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
1: Ja, genau. Also ich habe immer wieder Anfragen gekriegt von Lymphpatienten oder lipödem tatsächlich und kannst du mal darüber was machen. Und ich glaube, meine erste Folge, die ist schon mega alt, die heißt, ähm, hast du ein Lymphödem oder einfach dicke Beine? Also einfach ja. so dieser, dieser Unterschied, um das einfach auch mal zu sagen, weil so viele Menschen laufen da draußen rum, die haben keine Ahnung, dass sie eine Erkrankung haben. Manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn man die Ahnung nicht hat. Aber ähm, manche... Denken halt immer, sie sind zu blöd abzunehmen oder sie, sie ja. sind nicht richtig, wie sie sind. Und um da einfach auch die Unterscheidung zu machen, das war so die erste Folge. Und dann kamen immer, immer mehr Menschen. Und also die das einfach interessiert hat und ähm, ja, die da immer weiter reingekommen sind. Ich habe auch beim Lübbe dem Kongress letztes Jahr gesprochen, dieses Jahr bin ich auch wieder dabei. Also es sind einfach so Sachen, die einfach, ähm, ja, das Thema, was einfach viele interessiert und es gibt wahnsinnig wenig Material. Und deswegen habe ich das ja. gemacht und es äh, läuft ganz gut.
0: Ja, ja. Jetzt hast du es ja schon angesprochen. Also hauptsächlich geht es ja in dem Buch um die Lymphe um das Lymphsystem auch wie man selber eben behandelt, dass der ganze Lymphabfluss so ein bisschen auch mit ähm, positiv, sage ich jetzt mal, beeinflusst wird, dass sich das ja auch auf viele, viele andere Körperregionen und auch auf die Gesundheit massiv auswirken kann. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, weil es gibt ja viele dem patienten die gar keine Lymphkanäle kriegen. Wie siehst du das? Also sagst du, es ist immer notwendig oder sagst du ja, da muss man gucken oder sagst du, es reicht auch, wenn man sich vielleicht selber ähm, ab und zu behandelt. Wie stehst du dazu? Also was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der zu dir kommt und sagt, ich habe ein reines Lipidem?
1: Ja, tatsächlich ist da immer die Frage, wie die, wie die Symptome sind. Danach gucke ich. Also es ist mir bewusst, egal was irgendein Arzt sagt, was irgendeine Untersuchung ergeben hat. Es geht immer um den Menschen. Ähm, wie fühlt sich dein Bein an? Fühlt es sich fest, gestaut, so an, als wäre da so viel drin, was, was eigentlich raus muss? Oder hast du eher gar nicht unbedingt das Gefühl, sondern ein Problem mit deiner Optik einfach? Und danach würde ich gehen, wenn jemand schon das Gefühl hat, baue meine Beine, ich habe das Gefühl... die verbersten manchmal, mhm. weil, weil das so stramm ist und es ist so schmerzhaft. Dann finde ich es total wichtig, über die Lymphdrainage zu arbeiten, auch wenn da nicht Lipolymphödem steht, sondern als Diagnose von irgendeinem Arzt festgelegt, reines Lipödem. Ja. Denn wir können das Gewebe so sehr entlasten, wenn wir dafür sorgen, dass das Gewebe abtransportieren kann. Und meistens liegt das Problem nicht in den Beinen, sondern es liegt im Bauchraum, dass das Ganze nicht abtransportiert und nicht abfließt, kann Und da können wir ja auch bei einem reinen diagnostizierten Lipödem totale Erleichterungen schaffen bei Patientinnen, die einfach dieses krasse Gefühl in den Beinen haben.
0: Ja, ja. ich meine, du hast im Buch auch, ähm, auch das Thema Bauch mit angesprochen, auch wie man den selber behandeln kann. Mir ist dann eigentlich in dem Moment sofort eingefallen, ja, es ist bei mir tatsächlich so, dass ich tagsüber immer viel zu flach atme. Und dementsprechend wahrscheinlich auch da das ganze dieser ganze Abfluss und dieser ganze Verlauf, der des Organismus ein bisschen mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so perfekt arbeitet, wie es, oder nicht so arbeitet arbeiten kann, wie es könnte, so. Ähm, was was empfiehlst du so grundsätzlich? Ich glaube, es gibt kaum eine Frau, die, die richtig den ganzen Tag in den Bauch atmen. Also die meisten Frauen, das da ich leider auch dazu, und das schon seit klein auf, ich kann mich nicht erinnern, dass ich dass ich richtig tief atme. Ich habe auch, ich erwische mich auch ganz oft, dass ich manchmal so mach. Ne? Also einfach so, obwohl gar nichts ist, weil ich einfach so das Gefühl habe, ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Sauerstoff, weil ich so flach atme weil ich nicht möchte, dass man meinen Bauch sieht, dass der sich wölbt, ja, wobei das ja eigentlich totaler Quatsch ist, weil bei den meisten sieht man ja da gar nichts groß. Ähm, ob der jetzt ein Zentimeter weiter rausgeht oder nicht, ganz ehrlich, ist ja Quatsch irgendwo. Was empfiehlst was du da oder wie wie gehst du mit der Thematik um, was den Atem angeht? Ich meine, du hast im Buch ja schon ein bisschen geschrieben, ich will nicht alles verraten, aber was gibt es da für einen mega guten Tipp, den du vielleicht so Frauen, die
1: dazu neigen, so flach zu atmen, an die Hand geben könntest? Ja, tatsächlich, also der Tipp ist tatsächlich tief atmen und das ist aber genau das, was du sagst. Also es gibt so viele Frauen, die sich zu fett fühlen, die sich nicht gut fühlen, wie sie sind, die immer mit eingezogenem Bauch rumlaufen, die immer angespannt sind, die immer so einen inneren Krampf haben. Und dann kann weder der Darm richtig arbeiten, noch das Zwerchfell. Und das Zwerchfell als unser großer Atemmuskel, der ist einfach hauptverantwortlich dafür, dass diese Lymphflüssigkeit aus den Beinen hochgeht und hochgesogen wird quasi durch diese diese Atmung. Und wenn wir das Zwerchfell nicht benutzen und nur hier oben über die Brust so ganz leicht ein- und ausatmen, ja. dann passiert dieser Mechanismus nicht. Und wir haben ein totales Problem, auch venös. Also unsere Venen können nicht gut arbeiten, unser Lymphsystem kann nicht gut arbeiten, der Darm arbeitet nicht gut. Es ist wirklich so eine ganze Kette, die da dran hängt. Und deswegen kann ich nur empfehlen, wenn jemand damit ein Problem hat, tief einzuatmen, sich wirklich immer wieder am Tag Zeit zu teilzunehmen, meinetwegen auf der Toilette oder dann, wenn einen keiner sieht oder am Schreibtisch, wenn man den Tisch vor sich hat und auch keiner so richtig gucken kann, dann wirklich tief ein- und ausatmen oder in der Mittagspause eine Runde gehen und dann mal wirklich den Bauch hängen lassen und tief atmen, denn das sorgt dafür, dass das System richtig gut arbeiten kann und wir brauchen unseren Atem einfach und zwar den, der richtig tief auch in den Bauch geht.
0: Ja, ja. Das mit der Toilette kommt mir ein bisschen bekannt vor. Das empfehle ich auch ganz oft, wenn man so bei der Arbeit oder so mal kurz Pause braucht und denkt, boah, die regen mich alle auf oder was ist das heute für ein blöder Tag? Ich brauche mal kurz Abstand. Ne, Dann empfehle ich auch immer mehr oder weniger auf die Toilette zu gehen, weil das so der einzige Ort ist, wo man so für sich ist, alleine ist. Ähm, ist natürlich jetzt zum Tiefatmen nicht so ganz die perfekte Luft, sage ich jetzt mal. Also ich denke, so der Tipp mit der Mittagspause ist auf jeden Fall mega gut. Das sage ich auch ganz oft wenn es geht, so viel es geht, bewegen und wenn es nur ein kleiner Spaziergang um den Block ist, auch nach dem Essen nochmal kurz einen kleinen Verdauungsspaziergang machen, ja, das bringt, bringt auch der Psyche, finde ich, ganz viel. Und dieses, also ich habe das ganz oft am Anfang gehabt, dass ich mit diesem, mit diesem Völlegefühl nach dem Essen, auch wenn ich nur eine Kleinigkeit gegessen habe, gar nicht klargekommen bin. Und ich finde da ist so ein kleiner Spaziergang, wo man einfach weiß, okay, ich habe mich jetzt ein bisschen bewegt, so, ähm, glaube ich, ganz ganz hilfreich. Ich weiß nicht, ob ähm, du damit auch schon Erfahrung gemacht hast oder was du sonst so, was du so in deinen Alltag integrierst. Vielleicht kannst du uns ja mal so einen Beispieltag auch nennen, was du so dir Gutes tust, so tagsüber.
1: Ja, also definitiv gehört bei mir morgens immer dazu, dass ich erstmal trinke, also Mundpflege kommt vorweg, Ölziehen aus dem Ayurveda, Zungenschaben und so etwas, um die Giftstoffe ja. rauszubringen und dann trinke ich Wasser. Und zwar mindestens zwei große 0,4 Gläser Wasser, um erstmal den Körper, den Darm zu hydrieren. Wir haben ein paar Stunden geschwitzt, aber kein Wasser aufgenommen und es ist so wichtig, den Körper zu spülen. Das ja. ist wirklich so die Dusche von innen morgens. Dann mache ich Sport und zwar immer abwechselnd. Entweder mache ich so Krafttraining mit Eigengewichtsübungen, so Liegestütze und so ein Zeug, oder ich mache Yoga, immer abwechselnd. Einen Tag so, einen Tag so, einen Tag die Woche mache ich Pause. Und es ist mir egal und das ist auch nicht die Bedingung, dass Bedingung, das, wie lange das geht. Also manchmal mache ich zehn Minuten, da mache ich einen Haken dran, manchmal mache ich mit Freude 30 Minuten, manchmal nehme ich mir auch zehn Minuten vor und mache eine Stunde. Aber Hauptsache, ich mache etwas ähm, ja. und das finde ich mega wichtig. Und danach gehe ich in meine Meditation. Also danach ist wirklich Zeit, von innen den Geist zu pflegen und da was ja. zu machen. Und für mich ist es auch, ist auch ein richtig wichtiger Teil, dass ich bis mittags nichts esse. Also ich bin Intervall fast da. das ist ja so ein, jetzt auch ein sehr ja. modernes Wort, aber ich esse ja. tatsächlich vormittags nichts ähm, und ähm, trinke halt viel Wasser, vielleicht mal irgendwie eine Matcha Latte mit Hafermilch oder so, aber also nichts, was meinen Blutzuckerspiegel groß bewegt und dann esse ich mittags eine ausgewogene Mahlzeit und da achte ich tatsächlich auch drauf, keine Entzündungsstoffe zu mir zu nehmen. Du hast vorher gefragt, nein, ich habe keinen Diagnosen, ziertes Lipödem oder Lymphödem. Aber mhm. ich neige schon von meinem Persönlichkeitstyp Herz-Wassereinlagerung. Also, wenn ich im Zyklus kurz vor der Periode bin, dann wiege ich schon mal zwei, drei Kilo mehr und merke es das auch, dass ich Wassereinlagerungen habe. Und das ist wesentlich besser, seit ich alle Nahrungsmittel meide, die Entzündungen im Körper fördern. Das heißt, ich esse tatsächlich, jetzt können sich alle noch mal festhalten, vegan, zucker- und glutenfrei. Ähm, weil das einfach die Ernährung ist, die meinem Körper richtig gut tut. Ja. Und das ist so bis Mittag schon mal so das, wo ich mir richtig gut tue und meistens gehe ich auch mittags nochmal eine Runde raus oder bewege mich anderweitig. Ich habe nochmal so einen zweiten Bewegungsblock. Der ist manchmal wirklich nur zehn Minuten, manchmal auch eine Stunde. Das kommt wirklich drauf an, wie viel Lust und wie das Wetter ist so. Mhm. Bevor ich dann wieder an den Schreibtisch gehe oder Social Media ja. mache oder so. Genau. Aber da, das sind so die Hauptpunkte für mich einfach.
0: Ja, und wie lässt du den Abend dann ausklingen? Gibt es da auch irgendwie ein Ritual oder was, wo du dir, wo du dich, weiß ich nicht, vielleicht bereitest du dich für den nächsten Tag vor oder lässt du, lässt du so das alles noch mal revue passieren? Was gibt es da so? Weil ich glaube, also auch meine von meinen Klienten weiß ich halt, dass die oftmals abends die Hauptproblematik haben, auch mit dem Essen. Ja, also ich nehme mich da nicht aus. Bei mir ist es auch früher ganz arg schlimm gewesen aufgrund der Essstörung, weil ich ja auch eine Essstörung hatte. Ähm, wie oder was machst du abends, um, um sowas vorzubeugen? Da kommt ja oftmals so die Langeweile hoch und der Tag kommt so und dann merkt man vielleicht, oh Gott, das eine oder andere habe ich nicht geschafft, dann hat man vielleicht ein
1: schlechtes Gewissen. Was empfiehlst
0: du da? Was kannst du dir da Gutes tun?
1: Ja, also ich kenne diese Abendessen-Problematik tatsächlich auch. Ähm, ähm, vor allen Dingen von früher. Also ich hatte dann, als ich noch gearbeitet habe, immer so krass dieses Bedürfnis, mich zu belohnen für den anstrengenden Tag. Oder auch die Leere zu füllen, wenn ich dachte, das war nicht gut genug, was ich heute getan habe. es war nicht genug. Ja. Und das ist mittlerweile deutlich besser. Ich esse abends... Ziemlich wenig. Also es gibt Abende wie gestern, da waren wir mit Freunden essen, da esse ich natürlich das, was ich essen kann, so nach dem Motto. Ja, ja. Um, aber ansonsten kann, ist es oft, dass ich abends einfach nur noch was sehr leicht verdauliches, rohes esse oder ähm, einen, tatsächlich einen Shake trinke auch oder irgendetwas, was wirklich nicht mehr viel Volumen hat. Weil ich merke das richtig, wenn ich abends viel esse, fühle ich mich richtig ätzend. Auch und ich kann nicht gut schlafen, also äh, möglichst leicht ähm, esse ich abends und auch möglichst früh und dann habe ich abends auch noch meine Routine, also ab 21, ne, ab, 21, oder ab 21 Uhr geht mein Handy aus wieder, ich kann auf keine Apps zugreifen und so, also es geht morgens erst um 18 Uhr an und um 21 Uhr habe ich das eingestellt, dann kann ich mhm. nirgendwo mehr drauf. Kein Facebook, kein Instagram, das heißt ab 21 Uhr ist nochmal eine Zeit für mich, wo ich am besten nochmal meditiere, wo ich journal, wo ich so den Tag ausklingen lasse, ähm, wo ich mich mit meinem Partner unterhalte, aber wirklich einfach hier im Moment bin mhm. und dann gehe ich ins Bett und da habe ich tatsächlich auch die Angewohnheit und das hilft mir total richtig gut zu schlafen, indem ich mich ins Bett lege und den ganzen Tag einmal durchgehe. Wie bin ich aufgestanden, was habe ich gemacht? Ich gehe nochmal den ganzen Tag so in Gedanken durch und mhm. dann merke ich abends manchmal, wow, du fühlst dich, als hättest du nichts gemacht und du hast richtig viel gemacht. Und dann ja. kann ich auch gut schlafen und gehe dann so äh, versuche auch alle Themen, die ich im Kopf habe, rauszunehmen, quasi, damit ich dann wirklich entspannt und gut schlafen kann.
0: Ja, mega gut. Ich finde es auch ganz äh, gut, jetzt, dass du auch das Thema Essen nochmal angesprochen hast. Das ist ja auch so eine, so eine ganz, ganz heiße Diskussion. Was ist denn heutzutage noch gesund? Ähm, ist es Ketogen, ja, wo man sich natürlich äh, viel, viel tierische Produkte auch, äh, sage ich jetzt mal, ich will nicht nichts Böses sagen, aber mhm. mein Fall wäre es jetzt auch nicht, aber auch vegan finde ich sehr, sehr schwierig. Also ich ernähre mich auch schon seit langer, langer Zeit, also es ist jetzt auch schon einige Wochen, Monate, wo ich, ähm, ich würde jetzt sagen, nicht komplett auf Fleisch verzichte, aber schon sehr stark eingeschränkt habe. Also wirklich nur, wenn wir essen gehen oder wenn sich es halt nicht vermeiden lässt. Ne? Und das ist ja auch, glaube ich, bei so Extremitäten wie ketogen oder vegan ähm, immer das Problem, wenn man halt außerhalb essen geht. Ne? Nicht in jeder Stadt, in jedem Dorf. Also ich wohne sehr ländlich. Hier würdest du keine, keine Gaststätte finden, ähm, bei der du was Veganes kriegst. Also ich, ich weiß hier ein, ein einziges, eine einzige Gaststätte, die bietet zwei vegane und zwei vegetarische Gerichte an. Und der Rest ist halt, ne, mit Fleisch und viel Nudeln, wo wir jetzt auch beim Thema glutenfrei sind. Ist schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, was du für Erfahrungen gemacht hast. Ich denke einfach, dass sich jemand, ähm, der, weiß ich nicht, in, einem, in einer größeren Stadt wohnt, wahrscheinlich da leichter tut mit der Umstellung. Weil hier auf so ländlichen Gegenden ist es echt schwierig. Was, was, was isst du dann, wenn, wenn du keine Ausweichmöglichkeit hast, sagst du dann, nö, ich esse auch Prinzip nichts. Oder ja, tatsächlich. Also,
1: ja, ich meine, man kriegt immer irgendwo was. Also, und wenn es eine Pommes mit Ketchup ist, ja, ist auch vegan. Zwar nicht perfekt und gesund, aber es ist vegan. Also, ich habe echt, echt, echt viele Darmtests und Bluttests mit meinen Patienten betreut. Und ich kann sagen, dass wenn Nahrungsmittelentzündungen fördern, Darmentzündungen fördern, wenn irgendwo was da ist, wenn der Körper allergisch reagiert auf irgendwelche Lebensmittel, dann sind es tierischen Produkte. Ja. Also dann ist ja. immer der Ausschlag auf Milch oder auf Gluten oder auf Fleischsorten oder auf Käse. Und da, da ganz viele chronische Erkrankungen für mich eingeschlossen auch das Lipödem etwas mit Entzündung zu tun hat, im Körper auf Zellebene gesehen, nicht auf, kann man im Blut nachweisen, sondern auf Zellebene, ist es total fahrlässig für mich und meine Gesundheit und auch für mich, also für mich als Person jetzt, da darf sich, da sich keiner angegriffen fühlen, Hängst irgendwie? Also, ich merke wirklich, wie bei deinem Interesse, ich, ich habe nichts am Hängen.
0: Kannst du. Kann, ja, das war jetzt komplett. Drrr.
1: Ah, okay. <lacht> das
0: war so langsam für, ich habe noch mitgekriegt, für dich persönlich, da soll sich niemand angegriffen fühlen und dann war es irgendwie
1: total verzerrt und dann kam alles auf einmal. Okay, Kannst also für mich persönlich, also es braucht sich niemand angegriffen fühlen, ist es tatsächlich so, dass tierische Produkte und Gluten und Zucker die hauptentzündungsfördernde Lebensmittel in unserem Körper sind und ich kann jeden mal einladen, ihr könnt auch mal auf mein Instagram-Profil gucken, ich habe da Bilder, wie ich vorher aussah, wie ich jetzt aussehe, es ist ein kompletter Unterschied, wie mein Körper auch von der Körperform aussieht. Und ich habe tatsächlich auch in meinem Programm relativ viele Lipödem-Patientinnen, die einfach beschreiben, es ist einfach krass. Auf einmal gehen diese Fettwulste an den Beinen weg, So diese diese krasse Form einfach. Und mhm. es wird besser. Und deswegen, ähm, ja, ich esse das und ich esse es tatsächlich auch, so krass ich das für alle anhören mag, ohne Ausnahme. Also natürlich, wenn ich jetzt irgendwo bin, gestern waren wir bei einem, so asiatisch war das, das ist natürlich easy, da weiß ich aber nicht hundertprozentig, ob die in die Soße keinen Zucker reinmachen, also da mache ich jetzt keinen Aufstand so, aber ich esse definitiv keine Nachspreise, wo ich weiß, da ist ein Kilo Zucker drin oder so ja. ähm, und ich weiß auch da, ich kriege Reisnudeln. Ähm, Gluten ist echt noch eine spannende Sache, weil manchmal habe ich auch ziemlich Bock, meine Darmbakterien scheinen noch nicht ganz umgestellt zu sein, auf Brot verzichten. Manchmal habe ich einfach Lust. Ja. Und dann hole ich aber Brötchen zum Beispiel aus... Ähm, ähm aus Kamut, also aus Urweizen mit einem mhm. sehr geringen Glutenanteil. Also es gibt da mehrere Ausnahmen, aber wo es überhaupt keine Ausnahme gibt und das mag jetzt für Leute auch sehr radikal klingen, ist, dass ich nichts vom Tier esse. Also ich weiß, mhm. es tut mir nicht gut und ich will auch dieses ganze... Mh, System nicht unterstützen, was, ja. da, was da die Tiere so quält. Also das, ist, ja, das, das tue ich mir nicht an, auch energetisch nicht. Also ich bin Physiotherapeutin, ich weiß, Emotionen speichern sich in Faszien. Wenn ich richtig Wut habe, dann sagt die Leberfaszie, die Leber funktioniert nicht mehr, meine rechte Schulter ja. funktioniert nicht mehr. Und was bitte hat sich in den Faszien der Tiere eingespeichert in so einem Leben, in einem eingesperrten Stall und dann noch ermordet also ihr wisst alle, was ich meine ja, ja, ich unterstütze ja, ja. es nicht mehr und das macht keinen Sinn genau. ja, ja.
0: jetzt sind wir zwar komplett vom Buch und vom Thema abgeschweift, aber ich finde trotzdem sehr, sehr spannend, weil nicht alle das so sehen und weil viele noch nicht an dem Punkt sind, auch ich habe da lange, lange Zeit dafür gebraucht und wie gesagt, ich, ich taste mich da auch so ein bisschen ran ähm, ernähre mich eigentlich hauptsächlich schon vegetarisch weil ich einfach auch merke, wie du sagst, mir geht's tatsächlich besser. Diese Entzündungen, ich kann es zu 100% bestätigen, esse ich Milch, ich, bei mir gibt's schon seit, lass mich lügen, zwei Jahren keine richtige Milch mehr. Also diese Haarmilch, diese Kuhmilch gibt es bei mir nicht mehr. Ich habe hier alle möglichen Milchs im Kühlschrank stehen, von Hafermilch über Cashewmilch habe ich mir heute geholt. Ich habe mir die Barista Hafermilch geholt, die ist super genial, für jeden Latte Macchiato schmeckt viel besser als die normale Milch. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Geschmackssache, eine Umgewöhnung. Aber was mich jetzt einfach, ich meine, das ist, das ist jetzt eine persönliche Sache, sage ich jetzt mal, wo du einfach für dich gesagt hast, okay, ich ernähre mich so. Aber was sagst du zu Menschen? Ich meine, auch in dem Lipidem kongress waren ja einige, die Ketogen sich ernähren und auch behaupten, sie haben dadurch das Lipidem wegbekommen. Was, wie, wie kannst du dir das erklären? Also diesen Erfolg von den Leuten, die tatsächlich mit lipidem, und ketogene Ernährung so einen krassen Unterschied oder einen Erfolg oder was auch immer, eine Veränderung ähm, erzielt haben? Wie, wie, wie passt das zusammen? Weil es ist ja auch was ganz Extremes, aber in die komplett andere Richtung.
1: Ja, also da glaube ich, dass also die beiden Überschneidungen in dem, was ich empfehle und was die empfehlen, ist ja kein Getreide, kein Zucker. Das ist die Überschneidung. Und wenn wir uns ähm, tatsächlich anschauen, wie, also ich gehe jetzt nochmal auf die Tiere zurück, wie man Tiere möglichst schnell richtig fett bekommt, dann bekommt man die mit richtig zuckerhaltigem Getreide oder mit, mit, mit so Bomben. Richtig schnell, richtig dick. so mhm. Und weil das auch im Körper diese, diese Gewebsvermehrung macht, das alles. Das heißt, diesen kompletten Teil, da sind wir uns einig, das nehmen die weg, ist auch mhm. raus. Und ja. wenn die Entzündung im Körper und im Darm bei den Menschen eher von Gluten und von ähm, von Zucker kommen, dann nehmen sie sich einen großen Teil weg. Also ich sage immer, wir werden nicht krank, wenn unser Gesundheitsfass nur halb voll ist. Wir werden halt krank, wenn es überläuft oben. Ja. Und wenn Zucker und Gluten weg schon mein Gesundheitsfass so weit runterbringen und ich vielleicht dann noch ein bisschen Sport mache und äh, meditiere und so, dann kann das so weit runtergehen, dass auch meine Erkrankung komplett verschwindet, obwohl ich noch die anderen Stoffe habe. Die da, mhm. die da drin sind mhm. und ich glaube, dass es tatsächlich, dass das der Knackpunkt ist, einen Weg zu finden und es gibt Menschen und das sehe ich bei den Darmtests auch immer wieder, die haben eher eine Bakterienveranlagung im Darm, um Proteine zu verdauen und es gibt Menschen, die eher eine Veranlagung haben, Kohlenhydrate zu verdauen
0: ja, und ja.
1: deswegen ist auch jede Ernährungsempfehlung nicht für jeden Menschen direkt richtig gut. Das sage ich und, auch immer. Äh, ja. Genau. Ja. Und im Buch empfehle ich ja eine basenüberschüssige Ernährung, ja. also Basen zu machen. Und da sind in der Liste, die hinten abgedruckt ist, ja. ähm, sind Sehr tatsächlich geil, ja. alle Lebensmittel drin. Also ja. auch Fleisch und sowas ist auch mit drin. Ja. Ähm, ja. Und es zeigt aber einfach, wie viel man davon essen sollte, damit es gut ist. So. Und dann kann ja, ja. jeder entscheiden, ob er manches noch ein, zweimal die Woche essen will oder ob er sagt, nee, ich versuch's mal radikal. Und ähm, teste das ja. einfach aus ja. dann, genau.
0: Was mich immer so ein bisschen, gerade beim Thema Ernährung, also ich bin auch völlig bei dir, ich bin auch äh, Basenüberschuss definitiv gut. Habe ich auch eine Liste auf meiner Homepage, die sich jeder kostenfrei runterladen kann, weil ich es einfach wichtig finde, auch das zu wissen. Ähm, es gibt sicherlich noch ausführlichere Listen. Ja, deine, bei dir sind auch sehr, sehr viele Dinge mit dabei. Ich habe jetzt nichts verglichen, aber es sind noch mal einige mehr mit dabei wahrscheinlich. Ähm, was, was ich halt immer wieder die Diskussion habe, ist mit, dem, mit diesen Zuckerschwankungen. Und wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, denken ja viele, oh, die essen total viel Nudeln, die essen total viel Reis, die essen total viel Obst. Da, da fährt der Zucker Achterbahn. Ähm, und wenn man ketogen sich ernährt, dann hat man ja diese, diese Zuckerschwankungen nicht. Und viele berichten dann halt auch, also ich bin ja selber auch Diabetiker, Chip 1, deswegen kann ich das auch mega gut nachvollziehen. Ich sehe, wie meine Werte ansteigen, sobald ich irgendwas gegessen habe mit Kohlenhydraten muss nicht mal der pure Zucker sein, das reicht auch schon. Ne? Auch die Glasnudeln <lacht> würden, ähm, würden meinen Zucker ansteigen lassen. Was sind da so deine Erfahrungen? Also ich meine, es ist ja eigentlich, kann man sich abstreiten, wenn man ketogen ernährt sich, dann hat man weniger Zuckerschwankungen. Wie ernährst ja. du dich denn, wenn du dich vegan hast? Also ich, ich frage nur deswegen, weil wenn du jetzt auch noch weniger Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann hast du ja irgendwie gar nicht so den Kalorien Bedarf, den du nur über Gemüse, wie, wie, wie deckst du den? Also es ist einfach so eine persönliche Geschichte, wo ich dann immer denke, wenn ich den ganzen Tag nur Gemüse esse, dann komme ich gar nicht auf meine Kalorien. Wie machst du das? Was, was,
1: was isst du denn? <lacht> Also ich esse auf jeden Fall so gut, dass ich gerade nicht mit Stolz berichten kann, dass ich bei meinem Abnehmkurs die Beste in der, in der Runde bin, sondern eher wieder ein paar Kilo zugenommen habe. Also ähm, heute zum Beispiel haben wir zum Mittagessen bunten Quinoa gegessen. Das war so die das Pseudogetreide dabei. Ja. Und dann gab es eine Pfanne mit Weißkohl und ähm, Pilzen und unterschiedlichen Gemüsesorten dabei halt. Das war unser Mittagessen. Und darüber waren Walnüsse mit Hefeflocken ähm, in der Kombination gestreut. Also ja. Ja. Ich esse Nüsse, ich esse Saaten, ich esse Kürbiskerne, ich esse ähm, ganz, ganz viele Sachen ähm, und ich esse möglichst wenig Kohlenhydrate tatsächlich, also wenn dann, sehr komplexe Sachen, also wenn wir mal Nudeln haben, dann haben wir die Vollkornvarianten oder wenn ja. wir Reis haben, haben wir immer Vollkornreis, Es gibt es gar nicht anders oder halt mhm. diese Pseudogetreidesachen, wir ja. ähm, essen schon wirklich richtig viel Gemüse, aber die, ähm, also das Spannende ist halt wirklich Gemüse in unterschiedlichen ich sage immer, Aggregat zu stellen, wobei das nicht ganz richtig ist, aber in unterschiedlichen Formen zu essen. Also ja. es ist mega lecker, zum Beispiel Kichererbsen in Kichererbsen Mehl zu wenden und die dann im Ofen richtig kross zu machen, dass das wie so kleine ähm, krosse ja. Dinger sind oder sich Bratlinge zu machen aus unterschiedlichen ähm, Pseudogetreiden und mit Zwiebeln und Rauchgewürz mhm. drin. So, es gibt so viele Sachen. Wichtig ist, die meisten kennen halt Gemüse aus, ja, das ist diese wabbelige Beilage, die man halt neben Fleisch, Kartoffeln und Soße noch hat. Ja, ja. Und man kann so geile Sachen aus Gemüse machen und ohne Witz, also ich darf aufpassen, ansonsten nehme ich zu, ähm, obwohl ich das alles nicht esse und obwohl ich nur zwei Mahlzeiten am Tag esse. Also ich bin auch der festen Überzeugung, all das, was wir von der DGE so lernen mit den ganzen Kalorienlisten mhm. und so, das ist nicht wahr. Das, das sorgt dafür, dass wir immer mehr Übergewicht bekommen, immer mehr Leute, ja. die Sachen essen und wir brauchen wirklich Lebensmittel, die vitaminreich sind und die ja. Nährstoffe in sich haben, dann dann hat mein Körper auch keinen Hunger. Wenn der alle Nährstoffe hat, dann sagt er, danke, wir brauchen es nicht mehr essen. Wenn ich aber nur so nährstoffarme Lebensmittel in bunten Verpackungen mit tausenden von Inhaltsstoffen drauf, ja, äh, esse, dann habe ich halt <lacht> richtig wenig Inhaltsstoffe und dann hat mein Körper Hunger. Der hat dann richtig ja. Hunger, aber nicht Hunger nach noch mehr Scheiße, sondern Hunger nach richtigen Nährstoffen. Ja,
0: ja. Gut, es ist halt auch echt in Deutschland, ich glaube, wenn man da so Richtung, weiß ich nicht, Bali oder sonst wo wohnt, aber wo, wo auch dieses Ayurvedische ähm, sehr viel und eigentlich fast nur vorhanden ist, dann ernährt man sich, glaube ich, schon nochmal anders wie jetzt in Deutschland, weil das Obst und Gemüse ist halt hier einfach nicht das, was es sein sollte, weil viele Dinge importiert werden, da sind die Nährstoffe nicht so vorhanden, ähm, wie sie vorhanden sein könnten, wenn sie wirklich an dem Ort gepflückt werden würden, wo sie auch reif an der Staude oder aus dem Boden oder keine Ahnung, woher gezogen werden. Also ich glaube, das ist halt einfach auch was, wo man ganz tag wissen muss. Ich bin auch, ich habe jetzt neulich wieder das Experiment gemacht mit den Tomaten. Die sind momentan nicht aus Deutschland, kaum welche, also ich wüsste keine. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob du so eine Biotomate tomate ist oder eine normale, die noch halbgrün in der Verpackung liegt. Ne? Also ja. man, man schmeckt tatsächlich den Unterschied auch. Und da sage ich mir dann halt auch, okay, ich bin mir das einfach wert, dass wenn ich mir Gemüse kaufe oder auch Obst kaufe, dass ich mir dann die Variante kaufe, wo für mich vernünftiger erscheint, wo für mich gesünder erscheint, wo ich das Gefühl habe, okay, ähm, die hat jetzt nicht schon, keine Ahnung, wie viele tausend Kilometer hinter mir, kostet zwar vielleicht ein bisschen mehr, ja, aber die schmeckt dann halt auch anders. Und ich glaube, dass da auch einfach andere Vitalstoffe vorhanden sind, die der Körper dann wieder ganz anders verwerten kann. Also da bin ich, ähm, bin ich schon auch auf jeden Fall der Meinung. Definitiv.
1: Ja. Das mache ich auch. Also heute hat wieder meine Bio-Kistenbringer gebimmelt und der Ruf von ein paar Kilometer weiter hat mir meine Bio-Kiste mit Obst und Gemüse gebracht. Sehr gut, ja. Und natürlich achte ich aber auch gleichzeitig mit richtig guter Nahrungsergänzung darauf, dass alles das ja. in meinen Körper kommt, was er braucht. Ja. Genau.
0: Das ist auch ein guter Stichwort, da sagen auch nur viele, ah, ich will keine Kapseln und keine Pillen und kein Pöferchen und so. Ich glaube, wir kommen auf lange Sicht einfach nicht mehr drum rum. Also... So wie die Lebensmittel aktuell, und ich meine, wir wissen ja alle, ich will jetzt hier niemand, auch niemand schlecht machen, aber die Lebensmittelindustrie und die Pharmaindustrie sind definitiv nicht daran interessiert, uns gesund zu erhalten. Das muss man einfach auch mal sagen. Ich hoffe, da killt mich jetzt keiner für. Ähm, jeder, der so ein bisschen sich mit der Thematik befasst, der weiß das auch. Will es vielleicht noch nicht so ganz wahrhaben, aber wenn man sich, wie gesagt, länger schon mit der Thematik befasst, dann ist es echt erschreckend, was da passiert. Ja. Das stimmt, mega cool. Ja, jetzt sind wir total voll abgeschreibt von deinem Buch, aber ich habe noch eine Frage. Also natürlich für alle, die es noch nicht haben, bitte Buch kaufen und lesen und gerne auch, ähm, so wie ich, ganz fleißig die Zettelchen reinmachen. Ich finde es super gut, immer mal wieder zu nachschlagen. Ich nutze das immer mal wieder, wenn ich denke, ach Mensch, da habe ich irgendwo was gelesen. Da schaue ich jetzt noch mal nach. Wie ist denn das da beschrieben? Gerade auch diese Selbstbehandlung ist super schön beschrieben mit Bildern. Also man kann das wirklich idiotensicher nachmachen. Und ähm, wie die Lisa schon beschrieben hat, einfach mal ein paar Wochen testen für sich selber und um zu gucken und zu spüren, was passiert da. So, Frage aller Fragen. <lacht> ich traue mich sie gar nicht zu stellen. Nein, Quatsch. Ähm, wie, wie ist es, wie stehst du zum Thema Tätowierungen? Du hattest ganz kurz was äh, angeschnitten im Buch, auch zum Thema, dass die Farbe ja vom Lymphsystem nicht aus dem Körper transportiert werden kann und dort mehr oder weniger verbleibt. Hat es für dich in deinen Augen irgendwelche negativen Auswirkungen auch auf das Lymph- und das Lipidem, auf den Organismus? Was sind deine
1: Erfahrungen oder was ist deine Meinung dazu? Ja, also es gibt tatsächlich ja keine Studienlage darüber. Es ist noch viel zu jung, dieses ganze Thema, dass es an der Masse angewendet wird, dass man Langzeit mäßig irgendetwas sagen kann. Ich weiß, dass ähm, und das sieht ja jeder, man lässt sich ein Tattoo stechen und nach ein paar Jahren ist es nicht mehr so schwarz, wie das mal war. Es verblasst einfach. Ja. Und diese tattoo die dann verblasst ist, die findet man in den nächstgelegenen Lymphknoten. Also hätte man eins auf den Oberarm, dann findet man die Farbe dann in den Lymphknoten in der Achsel. Und unsere Lymphknoten sind halt der Bereich im Körper, der jeden Tropfen, jeden einzelnen Tropfen Lymphe mehrere Male kontrollieren auf Fremderreger, auf Stoffe, die uns schaden können, auf Giftstoffe, auf allem Möglichen. Und wenn, und die bilden auch Immunzellen tatsächlich aus sogar, diese Lymphen. Also tolle, richtig krasse Organe. Und wenn die total verschlackt sind mit Tattofarbe, dann können die ihre Arbeit in, mein, also in meinem Verstand, also in meinem logischen Menschenverstand, einfach nicht mehr so gut machen. Weil wie sollen denn da zwischen den ganzen schwarzen Pigmenten das durchkommen? Und die Lymphknoten ja. entscheiden auch, die Farbe ist zu giftig, um sie weiterzulassen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der uns oder vielen tätowierten Menschen das Leben gerettet hat. Denn wenn das Lymphsystem sagen würde, ja, ist kein Problem und das einfach ins Blut weiterleiden würde, dann hätten wir ein großes Problem <lacht> quasi im Körper, weil unser Gehirn vergiften würde alles Mögliche. Das heißt, unser Lymphsystem sagt, okay, ich lager die hier ein. Ich mache wie so eine kleine Giftmülldeponie hier und dann können aber die Lymphknoten nicht mehr so gut arbeiten, in meinem Verständnis. Ich rede nicht, von einem kleinen Delfin rechts über dem Fußknöchel oder so. ja, Also da, da sind wir uns einig, das würde irgendwie nichts bringen. Aber wenn jemand den ganzen Arm voll tätowiert hat und das halbe Bein und vielleicht noch den ganzen Körper, dann macht es einen Unterschied ähm, bei uns im Körper. Und es gibt keine gesunde tattoo keine biologisch abbaubare tattoo weil dann wird es ja sofort wieder verschwinden. Macht ja auch keinen ja. Sinn. Also von daher, ähm, ja, es kann ja jeder entscheiden. Ähm, ob er das machen möchte. Ich finde Tattoos auch bei vielen Menschen sehr schick. Ich habe selbst keins, aber da steht wieder mein Wert, also ähm, mein Wert Gesundheit steht halt bei ja. mir so hoch, dass ähm, so ein schönes Tattoo, was es äh, nicht bringt. Ich habe so goldene Glitzer-Tattoos, die man so mit Wasser aufmachen kann und die dann nach zwei Tagen okay. wieder aufgehen. <lacht> ja. Also ich, ich frage das auch aus dem Grund, weil ich habe Tattoos
0: ähm, und Natürlich ist da, man hat oftmals schon Videos gesehen, ne, wie die lymphe ausschauen und so, und dass die dann natürlich nicht mehr so dolle, äh, also dass sie schwarz einfach sind. Ne. Man ist aber natürlich auch wie bei allem, denkt man so, ja, mir geht's ja noch gut. Ne. Dieses, ähm, Wie wir es ganz, ganz, ganz am Anfang, bevor wir angefangen haben, auch mit der Aufnahme besprochen haben, dieses Präventiv, einfach diese Geschichte auch mit dem Entschlacken, mit der Lymphenage selber ähm, zu machen, dass es einfach was ist, wo man sich zwei, dreimal die Woche gönnen sollte, meinetwegen auch jeden Tag, wenn man es schafft, unterzubringen, weil es einfach das Immunsystem unterstützt und die ganze Geschichte drumherum. Wir hatten es jetzt gerade, was die, was die Lymphknoten alles machen. Ne? Ähm, und man ist immer so ein bisschen am Hin und Her, ja, weil, wie du sagst, manche schauen echt schick aus. Ich bereue meine jetzt bisher noch nicht, um Gottes Willen. Ich habe auch kein Delfin, ich sag, sag's mal dazu. <lacht> also meins ist tatsächlich auch ein bisschen größer. Ähm, aber man macht sich schon so Gedanken. Deswegen war jetzt für mich einfach nochmal wichtig, so die, was sagst du dazu? Ne? Wie, 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 was passiert da im Körper damit? Und das finde ich auch ganz wichtig zu wissen für all diejenigen, ähm, die vielleicht mit dem Gedanken spüren, sich tätowieren zu lassen oder vielleicht irgendwas erweitern zu lassen, ähm, dass man das weiß. Ne? Dass man einfach weiß, dass es vielleicht unter Umständen auch nochmal Einschränkungen gibt in diesem ganzen Lymphabflusssystem. Ja.
1: Ja. ja, und das ist so wichtig für unser Immunsystem und für die Gesamtgesundheit. Also vielleicht wissen das die meisten aber wenn man zum Beispiel als Frau einen Brustkrebs hat, dann verhindern die Lymphknoten in der Achse, dass dieser Tumor streut. Und erst wenn die nicht mehr arbeiten können, dass es wirklich ein Fehler im System gibt oder dass alles so schwach ist, auch durch Ernährung und Leben und alles Mögliche und vielleicht dann auch noch durch irgendwie drei Kilo Tattoo farbe dann, dann können meine Lymphknoten ihre Arbeit nicht machen. Und dann wird auf einmal das harmlose Tattoo zu einem Problem. Wenn ich ansonsten gut ernähre, mich bewege, alles ist tippy-toppy, dann warum nicht ein Tattoo haben? So. Also es geht, geht wieder um dieses Gesundheitsfass. Mhm. Sorgt das Tattoo dafür, dass dein Gesundheitsfass in dem Moment überläuft oder machst du ganz viele Sachen, Yoga, Meditation, Bewegung, gute Ernährung, bla, bla, bla dass dein Fass ganz tief ist und dann macht das bisschen für das Tattoo macht auch keinen Ausschlag. Aber die meisten haben halt Tattoo und Stress und ernähren sich beschissen und, und machen aus und, und, und rauchen <lacht> genau also und färben sich die Haare und ja. ähm, neben Kosmetik mit richtig viel Erdöl und richtig viel ähm, ja. künstlichen Duftstoffen und dann wird's halt irgendwann echt doof und dann wundern wir uns, warum wir irgendwann krank sind und da brauchen wir uns eigentlich nicht wundern. Ja ja, ja, ja. also ich bin auch immer so der Meinung,
0: es gibt nicht den perfekten Weg, es gibt auch es gibt so viele Leute, die, die gesund sind. Also Wir haben auch einen Bekanntenkreis, einen, der ist wirklich so super sportlich, so extrem diszipliniert gewesen, geht eines Morgens laufen und fällt im Wald tot um. Ja, man weiß bis heute nicht, was passiert ist. Der hat nicht getrunken, der hat nicht geraucht, der hat sich gesund ernährt, ja, der, der hat wirklich auf seinen Körper geachtet und, und hat auch meditiert und alles, hat keinen stressigen Job ge gehabt. Das, also... Man kann es sich manchmal nicht erklären, aber wie gesagt, diverse Dinge, die wir beeinflussen können, sollten wir trotzdem beeinflussen und nicht alles auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, ja bei anderen geht es auch gut, dann wird es bei mir auch so sein. Weil ich glaube, das ist das Einzigste, was wir aktiv beeinflussen können. Thema Ernährung, dieses Thema auch mit der Selbstliebe, Selbstbehandlung, Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge, was auch immer alles dazugehört, finde ich, ein ganz, ganz großes, weites Thema und wird auch immer wieder bei mir auch im Coaching mit angesprochen, weil ich bei vielen da wirklich einen Zahn erwische, der dann auch anfängt weh zu tun. Also es ist ganz oft ähm, wirklich so, dass viele einfach nur noch funktionieren. Und von Tag zu Tag hangeln, aber gar nicht mehr so richtig leben können. Dann kommt das Lüppel dem noch dazu. Dann heißt es, ja, sie müssen halt dies und das und jenes mehr machen und weniger essen und so. Funktioniert alles nicht. Und dann lässt man sich mehr oder weniger vielleicht sogar noch mehr gehen, weil man einfach nicht mehr weiß, was man tun soll. Ja, also es ist schon ja manchmal schwierig, da die Leute auch in die richtige Richtung zu führen, weil sie einfach so viel Mist schon erlebt haben. Ja, Also das sind so meine Erfahrungen. Ja. Ja, Ja, Lisa, gibt es noch irgendwas, wo du gerne noch ansprechen möchtest, zum Buch, zu dir, egal was, wo du so als Abschluss den Menschen da draußen mitgeben möchtest, die die, die Folge jetzt ansehen?
1: Ja, vielleicht noch so also einen kurzen Abschlusssatz. Es ist einfach... Ähm zu keinem Zeitpunkt zu spät die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Und selbst wenn du es bis heute Mittag oder wann auch immer du den Podcast hast, nicht getan hast, dann nimm das einfach als Aufforderung und nimm ab jetzt einfach die Verantwortung in die Hand. Weil weder dein Arzt noch dein Therapeut noch die Autorin von diesem wundervollen Buch äh, noch irgendjemand, der einen Podcast macht, hilft dir, macht dich gesund oder ist verantwortlich dafür, was mit dir passiert. Nee, du bist es. Du nimmst die Tabletten, du machst die Lymphdrainage, du machst den Sport, du steckst dir das Essen in den Mund. Ja. Das ist nicht unsere Gesellschaft, also nicht die Regierung. Niemand ist schuld, schuld sowieso nicht. Niemand ist verantwortlich für deine Gesundheit außer du. Und ich lade dich herzlich ein, einfach ab heute in Liebe für dich die Verantwortung zu übernehmen und jede Entscheidung bewusst für deine Gesundheit zu treffen oder manchmal auch nicht aber das ganz bewusst zu machen und nicht die Augen machen und zu sagen, ich rede das alles nicht. Und dann passiert mir auch nichts, sondern einfach da mit ganz viel Bewusstsein reinzugehen. Und das würde ich mir einfach so sehr mehr wünschen. Und wenn da jemand ganz viele Arschtritte für braucht, es gibt über 200 Folgen Körperkunde, könnt euch jeden Tag eine neue reintun. Ich wollte sagen, ihr könnt euch jeden Tag den neuen abholen.
0: <lacht> genau. Ja, also ich werde es auf jeden Fall machen ähm, und ich bedanke mich ganz herzlich auch für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, auch für die persönlichen Geschichten, Ansichtsweisen zu Themen, die jetzt vielleicht nicht so viel mit dem Buch zu tun hatten, wobei ja Ernährung ja auch mit äh, beschrieben ist, von dem her glaube ich war es auch ganz okay, dass wir da kurz abgeschweift sind mir jetzt mega viel Spaß gemacht. Ich finde es immer super schön, sich auch mit anderen Coaches und anderen Menschen in dem Bereich oder die sich in dem Bereich auskennen, auch auszutauschen. Und ich glaube, wir haben echt mega viele Dinge angesprochen, die für viele auch ganz interessant waren oder interessant sein könnten. Und ähm, ja, wenn dir jetzt die Folge gefallen hat ähm, und du, wie gesagt, noch nicht in die Selbstverantwortung gekommen bist, dann darfst du das gerne tun. Und ansonsten ähm, gerne der Lisa als, äh, oder über den Podcast oder über die YouTube-Geschichte folgen. Ähm, ich werde ich werd auch das Buch mal drunter verlinken ähm, und ansonsten Daumen hoch für meinen Kanal. Gerne auch wieder abonnieren und gerne auch liken und teilen, so ähm, dass, dass wir einfach auch der Lisa ihr Buch ein bisschen verbreiten können und somit auch nochmal ganz vielen Menschen in die Selbstverantwortung helfen. <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank, Lisa, dass du da warst.
1: Yeah